0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 최근 이슈에 블랙홀이 되고 있는 대장동 개발 의혹. 자고 나면 새로운 뉴스가 더해지면서 이거 정말 한국사회의 판도라의 상자 아닌가 깜짝깜짝 놀라게 되는데요. 자 여야 정치권은 경선 레이스에서 이 정쟁의 소재로 삼고 있습니다. 이게 이재명 게이트다? 아니다? 곽상도 게이트 아니냐? 국민의힘 게이트다. 이 책임을 서로 미루면서 프레임을 짜기 위해서 이거 마치 배구 경기처럼 공을 상대 진영으로 던지는 거죠. 스파이크와 리시브가 반복되고 있습니다만 이제는 국민들도 윤곽을 좀 잡아가고 있는 거 아닌가 싶습니다. 법조 카르텔이다. 이런 얘기도 나왔는데요. 이 법조계 일부와 부동산 기획 개발이 합작해서 마치 7, 80년대에 이어지는 또 하나의 입권 스캔들이 아니냐. 이 기득권 세력의 돈 벌기 아니냐? 대선주자와 세력, 정당과 진영을 넘어서요, 이 위법한 이익이 어딘가로 누군가에게 흘러들어갔다면 성역 없는 발본세권을 요구하고 기대하는 것이 국민의 마음으로 읽히고 있습니다. 그래야 되는 거 아닙니까? 그래서 시사본부도 함께 분석하고 파헤쳐 보도록 하겠는데요. 하지만 더 중요한 민생뉴스들도 놓치지 않겠습니다. 이 개식용 금지 이슈도 등장을 했고요. 지금 아직도 해결되지 않은 공군 이중사의 사망 의혹도 있습니다. 그리고 오늘은 또 세계 심장의 날이라고 하니 심혈관 건강도 돌아보시기 바랍니다. KBS 일라디오 최영일의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘 코너 잠깐 소개해드립니다. 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 오늘 주진우 기자가 직접 출연해서 화천대유의 키맨들을 파헤쳐준다고 합니다. 기대가 됩니다. 자, 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비가 되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 이 찰떡궁합인 디저트송 이제 청취자 여러분 다 알고 계시죠? 저희가 신청 노래 신청을 받고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송으로 선정되신 청취자께는 별다방 커피 쿠폰을 저희가 쏩니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 한입거리 뉴스들을 정리해보도록 하죠. 시사본부에서 퇴직시킬 수 없는 두 남자. 퇴직금도 못 주지만 네 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 어제 이어서 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 녕하십니까자이 화천대유가 말이죠. 네. 제가 보기에 끝나지가 않을 것 같아요. 당분간은 그렇습니다. 야 계속 꼬리에 꼬리를 물고 뭐 새로운 뉴스도 이어지고 있는데. 네. 자, 어쨌든 오늘 좀 제가 놀란 것은 이 검찰이 화천대유 사무실을 압수수색했다면서요. 네. 뭐 생각보다 빠르게
3: 네. 강제수에 돌입했다라고 볼 수가 있겠는데요. 음. 화천대유 사무실을 비롯해서 성남도시개발공사 퀴획본부장실 청와동인 4호 대표인 남욱 변호사의 사무실 등에 대해서 네. 동시 다발 압수색을 진행하고 있고 아, 또이 유동규 전 성남도시개발공사 사장 친구대행의 주거지를 비롯해서 어허. 천화동인 2호에서 7호 실 소유주들의 주거지 등도 압수대상에 수색 포함됐다 이렇게 전해지고 인물들이 있습니다.
2: 주요 들이다 망라가 됐네요.
3: 그렇습니다. 아, 검찰이 좀 빠르게 움직이면서 어, 이 주요 인물들에 대한 그런 수사나 아니면 여러 조치를 좀 하고 있는데요. 네. 유동규 씨 등을 포함한 관련자들출 금지를 했고 음. 어, 이 남욱 변호사와 함께 2009년 대정릉 개발 사업을 추진하면서 깊숙이 관여한 이 정모 회계 사를 지난 27일 참고인 신문으로 조사한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 특히 이번에 대정도 개발 의혹 사건 전담 수사팀을 서울중앙금에서 꾸렸어요. 여기 보면 은 주축인 경제범죄형사부 검사 9명 전원과 공공수사 2부 검사 3명 반부패 강력수사협력부 검사 1명 음. 수원 동, 동부 북부지검 검사 1명씩 파견을 받아서 총 검사가 16명으로 구성이 되어 있습니다. 여기다가 대검의 회계 분석 수사관도 합류를 했습니다.
2: 수사 규모는 뭐꽤 커져 있네요. 그렇습니다. 그렇다면 이제 검찰의 의지도 뭔가 반드시 밝혀내겠다. 네, 뭐 읽히는 대로. 특검
3: 얘기 계속 정치권에서 나오기 때문에 최대한 검찰이 충실히 그다음에 어떤 뭐 결과를 내는 수사를 좀 하겠다라는 의지가 아, 느껴집니다. 속도를 낼것 같네요. 네, 일단
1: 이제 여야를 네. 가리지 않고 네네. 지금까지는 인물 이름만 거론된 사람들을 볼때 여야 가리지 않고 관련되어 있는 것이기 때문에 많아요. 네, 좀 걱정이 되는 것은 음. 보통 이렇게 큰 사건이 터졌을 때 여야 인물이 동시에 많이 개입되어 있으면 네. 돌출된 몇몇을 제외하고 그냥 지나가는 경우도 좀 있었습니다 아,
2: 과거에? 네,
1: 음. 제가 어제도 말씀드렸다시피 라임옵티머스가 처음에는 민주당 계열 사람 네. 청와대 관련된 사람이었다고 라 했다가 또 상대 진영의 사람이 갑자기 나오니까 또 흐지부지 또 지나가는 모습이 됐어요 <웃음> 네. 네. 결과적으로 라임옵티머스 다시 설명해 보라고 하면은 설명하기는좀 어렵고 뭔가 잘못됐는데 처벌 받은 사람 별로 없는 것 같고 음. 국민들만 피해보고 그러면 그 사건이 재발하지 않도록 어떻게 할 것인가에 대한 그 물음표는 해결되지 않았습니다. 네네. 이 화천대유와 관련된 내용도 그렇게 혹시나 될까 좀 걱정인데. 어. 지금 이 부분에 대해서 많은 사람들이 이번에 밟은 세건 해야 된다. 만약에 네. 특혜가 있다고 라 하면 은 다시는 한 기업에게 특정 기업에게 또는 법조 기자와 또는 법조인이 이렇게 강하게 유착된 되어 것으로 보이는 음. 이런 일들을 다시 끊어내야 된다라고 얘기를 하고 있거든요. 그럼 어디서부터 어떻게까지 끊어내는 것이 맞는 것인가. 네. 이부분좀 따져봐야 될 것이고 지금 성남도시개발공사라는 것이 새롭게 만들어진 거였잖아요. 그렇죠. 그때 LH도 쓸수 없었고 경기개발공사라고 하는 GH도 쓸수 없으니 음. 이게 성남도시개발공사를 새로 만들었는데 음. 그럼 이렇게 만들어서 지자체별로 앞으로 해서 공공이 들어가는 것이 맞는 것인지 음. 환수하는 것이 정례화되려면 어떻게 해야 되는 것인지 네. 근데 중요한 거는 그 당시에 왜 성남이 전부 다할수 없었는가 따져보면 은 성남지자체가 그전에 모라토리엄 선임하고 네, 네. 약 1조 5천억 원을 조달할 수 없는 지자체 예산 한계가 있었습니다.
2: 뭐 지자체 파산이었죠.
1: 네. 그런데 성남시는 다른 지자체에 비해서는 시이긴 하지만 음. 다른 시에 비해서는 예산을 좀더 많이 뽑아낼 수 있는 시거든요. 네. 그러니까 i t 업들이 많이 상립되기 때문에. 분당구가
2: 있잖아요. 네, 그거? 그거? 그러니까요.
1: 음. 그럼 만약에 성남시가 아닌. 훨씬 더 자립도가 낮은 재정자립도가 낮은 지자체에서는 아예 뭘 하지 못합니다 음. 그러면 민간에게 할애할 수밖에 없는데 어떤 지역을 개발하려면 음. 그러면 그민간에 할애했을 때 민간은 수익을 얻을 수밖에 없을 거란 말이죠 네. 더큰 수익이 나면 거긴 또 특혜라고 얘기랑 음. 그러면 개발할 때마다 특혜 얘기가 돌아다닐 거예요 음. 그러니까 이번에 우리 사회가 이 사건을 조금 면밀히 지켜보고 여야 가리지 않고 수사하되 네. 이 부분에 대해서 어느 정도는 좀 정립을 해야 됩니다 네. 아, 아, 두 가지
2: 있으면. 중요한 숙제를 얘기해 주셨어요 하나는 현재 전개되는 사건에 대상과 범위를 명확하게 해서 발본세권 하라이첫 번째고 두 번째는 제도화가 필요하다. 제도 개선 필요하다 이런 얘기해 주셨는데 야 이게 오래갈 숙제인 것 같은데. 우선 뭐 수사 상황이 좀 빨리 나와서 네. 뭔가 위법한 일이 있었다면 우리가 뭐 퇴직금 50억 막대한 수익에 깜짝깜짝 놀래고 있고요. <웃음> 매일 새로운 인물이 한 명씩 두 명씩 추가되고 있는데 네. 정리가 되길 기대해 봅니다. 자, 그리고 어제는 지금 이 여당 민주당과 야당 국민의힘 모두 대선 주자 토론회가 있었어요. 네. 다, 다 보셨습니까? 예, 봤는데. 네.
3: 국민의힘 토론이 더 재밌었습니다.
2: 심야에. 저는. 아, 국민의힘 토론 심야에 있었고. 네, 심야 있었고. 그리고 좀 이제 이 이른 밤에는 이제 네. 이 민주당. 국민의힘 쪽 토론 왜 어떤 포인트가 있었어요?
3: 그냥 뭐이 주자들의 후보들의 네. 발언이 좀 계속 기대가 돼요. <웃음> 어떤 걸 물어보고 또 어떻게 네. 답변할까 이런 게좀 재미가 있는데, 네. 저는 어제 보면서 좀 윤석열, 홍준표 두 후보의 아. 아, 이 주도권 토론 이제 어떻게 진행될까? 여, 이 야권 내에 1, 2위 후보, 그렇습니다. 그 라이벌이죠. 맞습니다. 그래서 그 설전이 뭐 진행되는 모습을 지켜봤는데. 이 작게 5 0 1호 관련해서 공방이 있었지 않습니까? 이전 토론이었 그렇습니다. 이전 토론에서 홍준표 후보의 질문에 윤석열 후보가 대답 못하는 상황이 있었는데 음. 이번에 약간 좀 비슷한 부분이 있었어요. 아, 그래요? 어제 마침 외교 안보 분야 토론이었잖아요. 그렇습니다. 남북 전력지수라는 것을 아느냐라고 홍준표 의원이 물어봤는데 윤석열 후보가, 아, 어, 이, 말씀 좀 해달라. 그러니까 어, 그게 뭐냐? 모르겠다. 얘기 얘기를 하면서 이렇게 <웃음> 설명을 했고, 그러니까 작게 공방을 좀 연상케 하는 그런 부분이 있었고요. 음. 그리고 홍 후보가 윤 후보를 향해서, 아니, 대북 정책을 두고, 이, 국민의 힘과 성격이 다른 얘기를 하고 있다. 그러니까 지난번에 핵 관련된 얘기도 네네. 그렇고, 아니, 그래서 시중에 문석열이란 말이 떠돈다. 어. 이렇게 또 치고 나왔습니다.
2: 그 문재인 대통령과
3: 비유한 <웃음> 건가요? 네, 그렇습니다. 그래서 문성열 문재인 대통령의 그 성을 따서 이렇게 부른다고 하니까 음. 윤석열 후보도 가만히 있지 않고 그거는 홍 후보가 만든 거 아니냐. 이렇게 또 응수하는 <웃음> 모습을. 지금 만들어낸 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그래서 그 부분이 좀재밌었고 네. 그리고 이런 얘기 있으면 대장동 얘기가 아무래도 안 나올 수가 없잖아요. 대장동 얘기 나오죠. 대장동 그 의혹이 불거지고 악취가 진동했을 때 음. 검찰총장이던 윤석열 후보는 뭐 했냐. 음. 이런 지적이 나왔어요. 그러니까 이거는 알고 가만히 있었으면 문제고 음. 몰랐어도 문제다 이런 취지의 지적을 네, 했거든요. 네. 그랬더니 윤석열 후보가 웃으면서 허, 무능해서 죄송하다 아, 이렇게 네, 얘기하는 네. 부분도 그렇고 그렇게 그렇습니다. 또
2: 넘어가는 방법들이 간혹 보이더라고요. 네.
3: 그러면서 좀 모르겠습니다. 이거는 또. 시청자분들의 판단이 다 다르겠지만 음. 좀 부드럽게 넘어가는 그런 부분들 음. 여기 또 점수 주는 분도 있을 것 같고요. 아니다. 거기에 대해서 좀 명명백백하게 얘기하면서 정리하면서 넘어가는 게 좋지 않을까 이런 분도 계시는 것 같습니다.
1: 그래요. 통일실력이 저는 이제 윤석열 후보가 조금씩 올라오고 있다고 느끼긴 하거든요. 어, 음. 네네. 근데 여전히 기성정치인에 비해서는 한없이 부족하다고 느꼈어요. 많이 부족하다. 예를 들어서 지금 방금 말씀하셨던 무능해서 죄송합니다라는 것은 음. 언론 입장에서는 헤드라인을 딱이 너무 좋습니다. 아. 윤 이렇게 한자로 윤 쓰고 어. 다운표를 쓰고 무능해서 죄송합니다. 그러면 어. 클릭해보고 싶거든요. 그래도 무능해서 죄송 이렇게 줄이겠어요. 아, 네. 네. 그래서 클릭해서 이게 돌아다니면 은 계속해서 이 사람 토론도 못 하고 어. 능력도
2: 별로 없는 거 아닌가? 아니 그 비슷한 걸 이전에 네. 정계에막이 문제에서 입당했던 최재형 후보가 아. 겪었잖아요. 네 맞아요. 컨텐츠가 뭐 준비되지 않았다 이렇게 네. 해서 얼마나 또 곤욕을 치렸습니까 취재
3: 관 기자들 얘기를 들어보면 정말 놀랐다는 거예요. <웃음> 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 그렇게 솔직할 줄이야. <웃음> 아니 그렇게 얘기하는 정치는 한번도못 봤는데. 그렇죠. 그렇죠. 음, 솔직하게 얘기하니까 놀랍다 야,
2: 정책이 네. 없어도 있다고 보통 얘기하는데. 네. 어떻게든 <웃음> 네. 답변합니다. 네. 어떻게든.
3: 어떻게든. 어. 흘리거나 네. 아예
1: 그냥 딴 얘기하는 방법도 있거든요. 그렇죠. 아예. 야, 아예 딴 돌려서. 얘기하거나
3: 아예 기자한테 다른 질문을 던질 수도 있어요. 아뭐 그럴 수도 있고요. 여러 네. 가지 대처 방법이 있는데 네. 거기서는 솔직하게 나와서 음. 당황스러웠어
1: 그래서 그 포인트가 좀 윤석열 후보 캠프 측에서는 좀 아쉬운 부분이었다고 생각이 들고 어. 두 번째는 뭐였냐면은 네. 일단은 질문을 했을 때 2018년 지방선거 얘기를 꺼냈습니다. 어, 예. 홍준표 대표 당시 대표에게는 굉장히 뼈아픈 음, 상황이에요. 음, 음, 네. 아무도 후보가 당대표가 오는 걸 꺼려 했었다. 음. 그때 뭐 남북평화 무드가 무르익었는데 음. 위장평화쇼다 하면서 사실 선거 망쳤다 이렇게 얘기를 네. 질문을 던질 수 있습니다. 네. 질문을 던질 수 있는 건준비는 잘했다고 생각해요. 그런데 홍, 어. 홍 후보가 그 위장평화쇼고 지금 2019년 2020년 2021년 아무것도 안 되지 않냐. 어, 아의 선견 지명이었다 이런 네. 식으로 이제 네. 질문을 했거든요. 거기에서 답변을 또 제대로 못했습니다. 음. 그러니까 질문 하나만
3: 준비해온 거예요. 아.
2: 그러니까
3: 상대방의 반응에 따라서 뭔가 네. 그 리액션이 있어야 되는데 음. 거기에 대해서 없이 그러니까 이걸 공격하려고 준비한 거 아니겠습니까? 어떻게 보면. 은 그러니까 거기에 대해서 반박했을
2: 때뭐 없는 거예요. 고대문그 저도 봤는데 너무 네. 재밌는게홍 후보가 역으로 네. 그때 1, 2년 후에 위재인 평화쇼로 드러났잖아요. 네. 네. 당신 뭐 하셨어요? 그때.
1: <웃음> 오히려 도치기를 네. 당하는. 그런 그러니까 당한.
2: 더 세게 나가면 음. 이게 굉장히 좀 당황하는 것 같아요.
1: 네. 그래서 사실 그렇게 했을까요? 후보 입장에서는 <웃음> 당시 저는 그냥 공무원, 검찰 공무원이었기 때문에 네. 발언할 기회는 없었다. 음, 음. 이렇게 넘어가고 이렇게 하면 되는데 아, 그 재질문에 대한 답변을 전혀 준비하지 않은 모습이었고 아. 홍 후보 역시 사실은 이게 점점 퀴즈쇼 형식으로 작게 5015가 한번 먹히니까 전력 지수가 뭡니까? 그리고 하태경 후보랑 맞붙었을 때는 음. 그러면 모병제 하면 좋은데. 인원수 어느 정도 하고 싶습니까? 라고 질문을 하태경 후보가 하니까 홍준표 후보는 저는 한 30만 명쯤 하고 싶습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아, 30만 명 추산 기준이 없습니다. 그렇죠. 응. 그냥 자기 대중으로 얘기한 거고 하태경 후보는 잘 됐다 싶어서 그럼 25만 명을 줄인다는 건데 어떻게 할 겁니까? 음. 이렇게 서로 이제 퀴즈 쇼 던지듯이 그냥 <웃음> 네, 네. 공격 영도로 쓰니까 진짜 대통령이 돼서 외교 안보를 책임지려고 하는 건지 네. 약점만 노출시키려고 공격하는 건지 말꼬리 잡고 네. 네. 그런 것만 계속 주고 요 지금 뭐 청취자 여러분들의
2: 여러화 같은 소리가 들리고 있어요. 오창석 평론가를 윤석열 캠프로 보내라. 어, 저 잘할 수 있습니다. 과외. 토론 참모가 되는 거죠 보십시오 잘할 수 있다 아유,
1: 지금 있죠. 제안한
2: 거죠 유승열 <웃음> 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 캠프 아. 어제 마침 대변인 연결했었는데 아, 다음에 아, 네. 한번 의중을 좀 여쭤보도록 네. 하고요 <웃음> 퇴직하시는 걸로 네 됩니다. <웃음> 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 자 그러면 아까 이제 우리 박 기자님이 <웃음> 민주당 토론은 재미없었다고 평가절하했는데 음. 뭐 그래도 어, 오늘 나온 아니, 얘기는 뭐 없어요
3: 뭐 평가절하까지는 아니고요 네. 또 여기서도 이제 대장동 얘기를 계속 아하. 하다 보니까 그러니까 합동 연설회나아니면그 대선 경선 과정에서 계속 나왔던 얘기가 반복이 되는 느낌. 음. 그래서 좀 지루한 면이 있었다는 저는 개인적으로 그런 생각이 들었어요. 어, 지 지루할
2: 때가 아닌 게 음. 오는 주말이면 거의 뭐 결선 투표 있을까 없을까 결정되는 네. 분수령이고 네. 지금 후보도 4명으로 줄어 있잖아요. 네. 그러고 이제 경선열차가 먼저 가고 있고 음. 그러면 은좀 분위기는 어땠어요?
3: 그렇죠. 지금 이낙연 캠프나 이재명 캠프나 이번 2차 선거인단 이 투표 결과 여기에 정말 촉각을 본두세우고 있는데 네. 49만 6천여 명이 선거인단으로 지금 모아져 있습니다. 어, 네. 음. 물론 1차 선거인단 때 64만 명이나 적지만 네. 이 투표율이 어느 정도까지 올라갈 것이냐 이게 좀관건이거든요 1차 선거인단 때가 70%가 넘었어요. 네. 70% 정도 됐었는데 이번에는 어느 정도 될까. 그러니까 이낙연 후보 입장에서는 최대한 좀 많이 선거인단이 참여해서 음. 득표율이 올라가는 게 중요합니다. 그렇죠. 지금 누적 득표를 보면 이낙연 후보와 이재명 후보 어 보면 은 11만 9,505표 차예요.
2: 어, 표
3: 차가 아직 크네요. 아직 좀큰 상황이기 때문에 어느 정도 많이 할수 있을지. 네. 그래서 아마 여기저기 좀 독렬을 하고 있는 그런 상황으로 보이고요. 음. 이재명 캠프 쪽에서는 아, 이게 뭐 여론조사랑 선거인단 투표랑 비슷하게 나올 거 아니냐. 음. 이런 얘기를 하면서도 2차 선거인단에서 좀 본선행을 확정 지어야지. 네. 나머지 경선을 통해서 원팀 전략도 만들고 음. 조금 본선을 준비하는 시간을 가질 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있어서요.
1: 음. 2차 선거인단 투표 좀 주목을 해봐야 됩니다. 민주당이 이제 4명이 되면서, 김두관 후보 사퇴하면서 그렇죠. 4명이 됐는데 사실상 묘한 2대2 싸움처럼 느껴지기도 했어요. 어. 그러니까 추미애 후보 같은 경우는 이제 그 이낙연 캠프 측에서 추미애 후보가 사퇴할 수도 있다라고 논평을 낸 대변인 아,
2: 사퇴시켜라, 막 무례하다 이런 얘기 나왔죠. 네, 이게
1: 한번 어. 붙었고요. 박용진 후보도 대장동에 악취가 난다라고 얘기를 했어요. 음. 그건 사실상 이재명 후보를 건드린 건데 음. 이재명 후보가 이거를 어떻게 보면 정치적으로 능숙하게 받았어요. 저도 동감한다.
2: 어. 뿌리 뽑아야 된다. 어. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까
1: 공격이었는데 나도 동감 그러니까 나는 공격받을 대상이 애초에 아니다라고 올려버렸거든요. 어. 대장동과 무관하다.
2: 네. 그렇기
1: 때문에 이 부분에 대해서는 어쨌든 박용진 후보의 의도는 어떻게든 공격처럼 보였던 음. 것이 당연한 것이고 그러다 보니까 박용진 이낙연 이렇게 있고 네. 어, 이재명 취미 이렇게 음. 서 있는 모습이 음. 그래서 제주 그리고 보울경을 앞두고 있는데 음. 다가오는 것은 이제 무효표를 어떻게 할 것인가 음. 이 부분에 대해서 이낙연 캠프 측에서 계속 얘기를 하고 있거든요 음. 이 부분 김두관 후보 표의 무효표 어떻게 할 것인가 하나더는 제주를 앞두고 그래도 제주 주민들한테는 유효할 수 있는 공약을 이재명 캠프 측에서 냈습니다 음. 입도세를 걷자 네. 그래서 만 원이라도 걷어서 만 원을 걷어서 이 제주 환경을 정화하는 비용으로 쓰자 음. 이렇게 하는 거죠 왜냐하면 제주에 거주하지 않는 사람들이 제주에 놀러 갈 때, 또는 업무차 갈 때는 최소 만원 이상 정도는 쓸 거니까. 만원 정도는 이제 제주 환경 정화에 쓰자라고 했고 어. 제주도민들 입장에서는 아 좋아한다라는 생각을 쓰고 제주에 거주하지 않은 사람들은 뭐야 왜 우리 돈 내게 해? 갑자기 이렇게 생각할 수있거그요죠 어떤 돈이 생기는 거죠. 제주 경선을 앞두고 제주 시민들이 봤을 때는 좋아할 만한 내용이라서 일단은 음. 유효타를 좀 남긴 건 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 입도세. 지금 박 기자님 이게
2: 제도적으로 가능해요? 예를 들면 얼핏 생각 든게 비슷한 건 네. 우리, 우리 공항 이용료 이런 거 있잖아요. 네. 입출국할 때 이제 뭐 네. 돈을 내는데 네. 입도세 특별 지자체그
3: 근데 이게 제가 뭐 가능한지 안 가능한지 뭐 그것도 중요하겠지만 네. 여론이 제일 중요할 것 같아요. 음. 그러니까 제주도 사람들은 좋아할 수가 있요 있겠지만 전체적인 여론이 어떻게 될지 좀 봐야 될것 네. 같고 권리당원들 제주도 권리당원 대상으로 한 그런 공약일 수도 있지만 더 나아가서는 앞으로 다른 지역의 주민들은 어떻게 설득시킬 것이냐
2: 네. 여기엔 좀 강권이 있어 보입니다 자 시사본부 시상식을 해보겠습니다 어제 민주당이 주자 4명 또 지금 국민의 힘은 8명이죠 네. 토론회가 이제 어제 어쨌든 더 재미 흥미로웠던 것은 좀 국민의 힘 쪽이었다 얘기도 해주셨는데 그리고 토론회 1등 한번 뽑아보죠. 두 분이 생각하는. 박 기자님. 민주당 4명 주자 중에 어제 네. 토론은 누 토론. 제일 잘했 어제
3: 토론 제가 볼 때는 추미애 후보가 좀 잘하지 않았나. 아, 추미애 후보 잘했다. 예. 그러니까. 이게 이 공방 대장동 공방이 특히나 심했는데 네. 거기에 있어서 어좀 민주당 지지층이 생각할 때는 음. 좀 개혁적이고 선명한 모습을 좀 보이지 않았나 음. 그런 판단이 들고요. 어 물론 뭐네 명의 후보가 각자 자기의 장점을 발휘하는 노력했지만은 최 음. 후보가 좀어 튀었다고 해야 되나요? 네. 조금 눈에 좀 보이는 도드라지는 모습을 네. 보였다는 생각이 네. 들고 국민의 힘 같은 경우는 저는 그래도 아무래도 홍준표 의원을 계속 보게 돼요. 아 그래요. 뭐라고 할까? 뭐뭐 음. <웃음> <웃음> 아, 뭐, 무야홍에다가 무대홍, 뭐, 돌돌홍이란 말도 있더라고요. 음. 돌고돌아 홍준표 뭐 이런 말도 있는데. 돌돌홍 그렇죠. 네, 그래서 홍준표 의원에 대한 관심을 끊을 수가 없다.
2: <웃음> 그런데 요즘 또 조국수홍 뭐 이런 아, 얘기도 예, 약간 있어서. 있었고. 어쨌든 홍이 좀 이제 화제긴 화제인가 봅니다. 네. 오평롱 아니면요.
1: 저는 민주당에 굳이 1등 이게 애매하고. 음. 그냥 이낙연 후보와 이제 이재명 후보가 둘다 1, 2위니까 네. 둘다 득점 없이 실점만 했다라고 말씀드리고 싶다. 아, 득점 없이 실점만 했다. 왜냐면은베스트가 이낙연...
2: 아니라 워스트를 선정하는 거네요. <웃음> 두 사람이
1: 약간은 저는 이제 월스 정도로 하겠습니다. 월스. 비교급으로. 네. <웃음> 왜냐하면 이낙연 후보가 이제 이재명 후보에게 얘기 던졌을 때 대장동 관련해서 계속해서 질문하니까. 네. 이재명 후보가 발끈하면서, 아, 지금 경찰 조사하는 것도 아니고, 수사하는 아, 것도 아니고, 이런 음, 식으로 하냐. 그러니까 음. 이게 결과적으로는 흘릴 수 있는데, 음. 아, 또 이재명 후보 역시 성격이 저렇게 거칠다. 보통은 토론에서 화내면 지는 거죠. 네, 이렇게 해서 어쨌든 약점이 또 노출됐어요. 네. 그리고 이낙연 후보 같은 경우는, 공공이 담당하겠다고 했는데, 음. 제가 앞서 대장동과 관련해서 말씀드렸듯이, 공공이 담당할 수 없는 이유가 예산이 한계가 있기 때문이에요. 네. 여기에 대해서 어떤 해법을 제시하고 질문했으면, 음. 저는 굉장히 베스트였는데, 네. 해법 없이 그냥 공공만, 공공이 전부 하겠다라고 했으면, 음. 이것도 사실은 실체가 없는 거거든요. 그래요. 그러면은, 국민의힘에서는요? 국민의힘은, 아, 저는 1등은 그래도 유승민. 아, 음. 네, 보이지 않았지만 그래도 정책적으로 가장 준비를 음. 많이 한것 같고요 정책
2: 중심으로 많이 토론을 네. 하시더라고요 그래서
1: 신스틸러 음. 얘기해도 됩니까? 아, 신스틸러. 신스틸러 안상수 신스틸러. 후보 저는
2: 공감 <웃음> 한표 드립니다 <웃음> 어디 안상수 후보 어우, 저는 빵 터졌어요
1: 먼저 <웃음> <웃음> 모두 발언하기 전에 저 사과 먼저 한번 하고 하겠습니다 갑자기 나와서 고객 90도로 인사하고 시작하시고 마지막 발언 때도 이 엑스들 가만 두지 않겠다 갑자기 네, 이렇게 맞아요. 대장동 우적을 발표합니다. <웃음> 네. 그래서 너무 재밌었습니다.
2: 자 시사본부가 뽑은 어제 토론 네. 예, 민주당과 국민의힘 1위 추미애, 홍준표, 유승민 그리고 신스틸러 안상수 <웃음> 축하드립니다. 뭐 별도의 트로피나 부상은 <웃음> 없습니다만 네. 네. 그래도 방송에서 이렇게 뭐 영예죠 영예. <웃음> 어쨌든 계속 지켜봐야 됩니다 이제 8명이 국민의힘도 4명으로 또 추려질 시기가 다가오고 있고요 네. 그리고 이제 민주당은 정말 오는 10월 1일 2일 3일 1일이 제주경선이고 아까 말씀하신 대로 그렇죠 네. 2일이 부울경 불경. 불경. 그러니까 제가 궁금한 거는 김두관 후보가 사퇴하면서 이재명 후보 지지를 표명했는데 부울경이 네. 좀 영향이 있겠어요 아무래도 경남지사를 어. 김두관 의원이 했기 때문에 영향, PK에서는 영향이 있다 PK에서는 영향이 있을 음. 것 같습니다 그래요. 고평로 음. 아이비 공감이에요?
1: 저도 좀 충분히 공감하고요. 이제, 음. 그, 군수부터 이제 도지사까지란 슬로건을 예전에. 네, 경남 도지사 할때 어. 썼거든요. 그러 남의 군수, 그 일종의 흔히 말하는 조직들이 조금 남아있습니다. 음. 그리고 본인이 양산의 기틀을 잡아서 국회의원이 됐고요. 어. 그리고 부산의 북강서 갑의 전재수위원을 이재명 캠프에서 영입을 했기 어. 때문에 어. 네. 조금 더 결속력이 있지 않을까. 아. 그런 생각이 듭니다. 불풀이의
3: 영향력이 뭐 있다. 음. 불경에 보면은 아무래도
1: 네. 뭐 TK보다는 덜하겠지만은.
3: 예. 정말 열심히 활동하는 당원들이 많거든요. 굉장히 음. 당원들이. 음. 좀취약지역이다 보니까 네. 그러니까 김두관 의원이 사퇴하면서 뭐라고 했냐면 개혁을 완수할 후보가 이재명 후보다 음. 이런 취재 지지선을
2: 했단 말이죠. 알겠습니다. 거기에 대한 반응을 좀 하지 않을까 싶습니다. 그래요. 그리고 이제 3일에 인천 경선이 있으면서 음. 2차 슈퍼위크로 불리는 네. 국민선거인단 누적 발표가 또 이어지겠습니다. 오는 주말 민주당 한번 뭐 지켜보고요. 자 여기서 잠시 교통정보 듣고 돌아옵니다. 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시간 교통정보입니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽 오산 부근에서 혼잡합니다. 123차로를 막고 사고 처리 중이라 1대 4km 구간 정체고요. 기흥, 진출로 갓길에도 사고 있어서 주의하셔야겠습니다. 더 가서는 수원부터 신갈, 달래내 부근에서 반포까지 정체고요. 반대 부산 방면은 더디게 정체가 풀렸었는데 이제 꽤 수월해졌습니다. 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원, 그리고 천안역에서부터 옥산 부근까지 교통량 많고요. 논산, 천안고 속도로는 논산. 방면으로 천안분기점에서 남천안, 다시 남풍세에서 차령터널 쪽으로 각각 2km 구간 막힙니다. 수도권 제일순안고속도로는 일산에서 판교 쪽으로 서운분기점부터 속내까지 더딘 흐름이고요. 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널 부근부터 서운분기점 쪽으로 재속도 못냅니다. 호남고속도로 순천 쪽은 금산사 부근 1차로에서 빗길 사고가 발생해서요. 주의하셔야겠습니다. 사고로 인한 정체는 없습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다.
1: 최영일의 네, 시사본부.
2: 다음 이슈가 하나 있는데요. 이거 어떻게든 좀 마무리가 돼야 되는데 여야 언론중재법 이 단판 문제 말이죠. 원래는 8월 30일 뭐 지난달에 이게 민주당 단독으로 처리되네 만에 하다가 네. 청와대 입장도 나오고 또 박병석 국회, 국회의장이 중재를 해서 9월 27일에 여야 합의 처리하겠다. 그리고 8인 협의체가 만들어져서 한달 가까이 끌었는데 27일 월요일이었죠. 넘어갔고. 화요일도 넘어갔고. 내일이면 이제 9월 마지막 날이에요. 지금 언론중재법 어떻게 되는 겁니까? 네, 지금
3: 계속해서 여야는 협상을 하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 27일 그때도 뭐 저희가 말씀드렸지만 밥도 먹으면서 계속 협의하고 있다. 이렇게 말씀드렸고 네, 어, 어제도 협의를 했었고요. 음. 계속해서 늘레이 협상을 이어가고 있고 민주당의 윤호중 원내대표, 국민의힘의 김기현 원내대표, 박병석 국회의장 세 사람이 모여서 계속 얘기를 하고 있어니 오전에도 얘기한 걸로 음. 알려주고 있는데요. 어쨌든 아직까지는 합의를 못한 상황이다 음. 라고 보시면 되겠고 어 현재 뭐 정정보도나 반론보도를 활성화하자 음. 여기에는 좀 합의를 하고 있는 상황이에요. 그런데 네. 뭐 쟁점에서 합의가 안 되고 있습니다. 어. 바로 이 징벌적 손해배상에 대해 손해에게 최대 몇 배까지 할 것이냐. 어.
2: 다섯 배로 음, 원하는 데 있는데. 그렇습니다.
3: 민주당 얘기를 들어보면 그게 뭐세 배까지도 우리는 줄일 수 있다 어, 이렇게 협상안을 던졌는데 음. 국민의힘은 무슨 소리냐 완전히 삭제, 삭제해야 된다 이렇게 나오면서 합의가 좀안 되는 부분이에요 이게 이제 커 보입니다 음. 네, 아직까지 합의가 안 되는 거 봐서는 오늘도 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 드는 상황입니다
2: 네, 또 이제 월요일에 저희가 최형두 의원 지금 협의체에 들어가 있으니까 음. 네. 직접 이제 10분 인터뷰를 했는데 이 열람차단 청구권에 대해서도 음. 좀 민주당은 완화된 입장을 냈는데 음. 그게 완화된 게 아니다 더폭 수적으로 대상이 넓어졌다. 이렇게 또 야당은 주장을 하더라고요. 네. 자 그, 그리고 그러면서 들은 얘기는 이러다가 합의가 안될 것이고 네. 결국 민주당은 강행 처리하지 않겠느냐 그 가능성까지 시사했는데 우평의가님 음. 민주당이 네. 8월 30일에 못한 것을 한달 지나서 이거 언론중재법 강행 처리 가능성 있습니까? 저는
1: 오히려 가능성이 높아졌다. 왜냐하면 어, 높아졌다. 시, 시간이 지나더라도 어. 야당이 합의해 줄 가능성이 보이지 않습니다. 어. 그리고 지금 최대 5배 규정을 없애자고 야당이 얘기를 하고 있고 음. 민주당이 그렇게 완화해 줄 수도 있다고 했는데 그럼 민주당 지지자들이 화날 겁니다. 음. 왜 그러면 은다 이거 저거 다다 완화해주면 흔히 말하는 누더기 법안 아니냐. 이미 한달 전에 누더기 법안이라는 얘기 나왔어요. (웃음) 또 이렇게 하면 은 이거는 뭐 아무런 처벌 없지 않느냐. 왜냐면 그때 통과할 때만 하더라도 말한번 잘못했다가 그때 조전 장관의 딸의 일러스트를 이상하게 사용해서 분노가 한번 더 들을 끌었었던 적이 있었거든요. 네네. 그리고 처벌도 안 하고 그냥 넘어가. 어떻게 그럴 수가 있어라고 얘기를 했었는데 또 그냥 이거저거 빼고 또 시간만 끌어진다. 그러면은 음. 민주당에게 타깃이 민주당 내부에서 불어올 가능성이 있어서
2: 근데 이제 청와대 기류도 그렇고 민주당 지도부의 또 분위기도 그렇고 지금 어쩌 문제 어떤 문제냐면 이게 초기에 민주당의 주장은 이거는 정권과 아무 상관이 없고 음. 언론 피해자를 구제하기 위한 네. 법안이다. 음. 근데 이제 야권에서는 이거 언론 탄압이다, 독재적 발상이다, 또 이렇게 얘기했고, 해외에 이제 언론 관련 기구들까지 막또 끌어들였어요. 네. 그 여론이, 어, 정말 언론의 자유도를 이게 떨어뜨리는 건가? 이런 또 고민이 있으니까. 박 기자님 보시기에는 강행처리 가능성, 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 오늘 오전에 민주당 최고위원회를 보면 네. 경론이 벌어졌다고 그래요. 아, 그래요. 네. 관련해서. 네. 어떻게 할지, 논의 이렇게 서고 뭐, 딱 오후에 의총도 있겠지만, 음. 민주당도 고민 하는 것 같습니다. 네. 물론 이른바 강경파 의원들, 오늘 뭐 32명의 이름이 담긴 이 의원들이 박병석 국회의장 약속 지켜라. 어. 9월 27일 상정한다고 해놓고 왜 아직까지 상정하지 않냐. 음. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그런 기류가 좀 있고 또 하나는 말씀하신 것처럼 네. 대선 앞두고 강하게 나갈 수가 있느냐. 어. 또 4월 그 재보선 때 민주당이 진게 뭐 강행 처리하는 그런 모습 때문에 진거 아니냐 오만하다는 그래. 그런 평가 를 받아진 서거 아니냐 음. 이런 얘기가 좀 나오고 있어서요. 의총에서 격론이 벌어질 것 같고, 근데 제일 중요한 건 어떻게 보면 지도부 입장이 아니겠습니까? 네. 오늘 소형길 대표의 최고위 내의 발언을 좀 보면. 음. 아니, 왜 언론에서 단독 처리한 말을 쓰느냐. 음. 그건 단독 처리가 아니다. 방행 음. 처리가 아니다. 음. 민주주의에서 논의해서 합의가 안 되면 은 음. 표결 처리하는 게 그게 절차에 어, 맞는 거다. 음. 그렇지. 이렇게 얘기를 했어요. 또 일리가 있네요. 그래서 이 얘기를 좀 들어볼 때 지도부에서는 이만큼 약속한 대로 한달 정도 음. 논의를 했으니까 매듭을 지어야 된다. 만약에 한번 상상해보면 매듭 짓지 않고 다시 또 협의한다. 한달 뒤로 미룬다 했을 때. 어, 우창섭평론가 말씀하신 것처럼 합의될 가능성이 없거든요 네,
2: 오히려 시간만 이제 계속 핵심 법안이 다 사라지겠죠 네. 네. 하나만 한법안상도 없어지고 네. 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 열람 청구 문제도 없어지고. 누더기에서 누더기로. 그러면 이게 이 법안을 상황. 굳이 통과해야 될 이유가 있어, 있는 어있 것이냐는 문제가 또 제기될 텐데 지금 네. 그러면 은 오늘 내일 본회의가 잡혀 있습니까? 네. 오늘 잡혀 있습니다. 오늘 잡혀 있습니까? 네. 오늘 잡혀 있습니다. 야, 그래. 오늘
3: 열릴 걸로 보는 지금 야당은
2: 강행 처리 가능성도 이미 최형두 의원이 언급했기 때문에 네. 음. 그럼 지켜보다가 민주당이 이거 상정하고 단독하겠다 하면 필리버스터 하겠네요. 네. 그럴 가능성이 커 보이고요. 어. 지금 뭐 20명
3: 필리버스터 의원들 명단을 제출했다 네. 이런 얘기도 들리고 있거든요. 그래요.
2: 오늘 아마 어, 국회가 좀 계속 긴장감이 흐르지 않을까 어, 생각합니다. 국회는 오늘 상당히 좀 초긴장 상황이다. 네. 이 언론중재법 얘기를 하니까 알게 되네요. 계속 대장동 얘기만 하면 다른 쪽이 지금 어떻게 돌아가는지 <웃음> 알 수가 없는데 자 짧게 네. 이것도 하나 국회 얘기가 나왔으니까 지금 국회 세종의사당 시대가 개막됐다 이런 얘기 나왔는데 네. 그 짧게 좀 브리핑해 주세요.
3: 네, 국회 세종의사당 권립 근거인 국회법 개정안 음. 이게 어제 국회 본회의를 최종 통과했습니다. 아, 그래요? 네, 그러니까 이 법안이 통과되는지도 아마 많이 모르셨을 것 같아요. 어, 몰랐죠. 지금, 지금 처음 들었습니다. 물론중재법에다한 <웃음> <웃음> 개정 네. 등 얘기 때문에 모르셨을 텐데 이게 세종시의 이제 행정은 물론 입법기능도 수행하는 그러니까 정치 행정수도. 물론 분원이지만. 분원. 네. 분원으로 가게 됐지만 네. 어, 행정부도 있고. 또 정치, 국회도 일부 가고 이런 세종시의 위상이 좀 높아진 상황이 됐다고 라볼 수가 있겠고요. 어. 19년 전에 노무현 대통령이 얘기했던 원래 세종이 이전. 이제 수도 이전이 시작이 됐던 건데 뭐다 이전은 안 됐지만 어쨌든 이 정치와 네. 행정 뭐 이런 수도로서 굉장히 마련됐다네 그렇게 봐야지고요 지금 상임위가 (18개가) 있는데 음. 그중에 지금 세종에 있는 정부 그쵸, 기관이 드립니다. (11개가) 있어요 그래서 막 아. (11개) 상임위는 최소한 가지 않을까 네. 그리고 뭐 보좌관이나 뭐 등등에서 다 가면 5,200명 정도는 가야 된다 이런 추산도 좀
2: 나오고 근데 있습니다. 데 이게 상주는 아니고 왔다 갔다 할거 아니에요. 오병로가님 어떻게 많이 쓸까요 세종의사당
1: 아 이게 많이 쓰도록 만들어야 되는데 사실은 네. 이게 분원을 만들었다는 게첫 발을 내딛었다는 것에 의미를 둬야 할 것인가 음, 음. 아, 이 생각을 해보면 은 그래서 첫 발을 내딛는 것에 의미를 둬야 된다. 예전에 세종시 이전했을 때 노무현 대통령 처음 공약됐을 때 음. 2002년에 어떤 얘기가 나왔었냐면 아니 통일이 곧 다가올 건데 뭘 수도를 또 옮겨 이런 음. 얘기까지 나왔었어요 그만큼 지역 이동하는 걸 싫어했었는데 저는 그 이면에는 국회의원 (3분의 1) 이상인 수도권 국회의원들이 싫어했던 것도 있었을 겁니다 분명히 음, 그래서 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 지역구 활동하고 국회에 왔다 갔다 하기 편했었거든요 음. 세종 내려가면 좀 불편해집니다 세종 아. 국회의원만 좋아하겠지겠죠 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 실제 업무도 수행한다는 것을 보여주기 위해서는 음. 순차적일지라도 2025년 또는 뭐 다음 국회까지는 순차적으로 여기서 모든 걸 끝내겠다라고 얘기를 하는 것이 맞다고 봅니다 아, 그러니까 2027년에
3: 개헌을 할 것으로 보여요. 네, 그때까지 잘 준비해서 음. 분원이 정말 역할할 수 있게 그럼 해야 되고요. 법안이
2: 통과됐을 뿐이지 네. 실제로 그렇습니다. 활용되는 예. 건 2027년부터다. 네, 아, 3 0년 넘어가겠는데. 6년이나 남았잖아요. 정해야 돼요. 예. 그럼 차기 정권도 아니고 차차기 정권에서 네. 이게 가동될 텐데.
3: 저희도 분원되면 세종시에서 예. 방송도
2: 같이 하고 그래. 그러면 예.
3: 좋겠습니다. 한 4년 5년 뒤일인가요? 예.
2: <웃음> 오늘 안타까운 뉴스가 또 하나 있는데 시간 관계상 이런 다음에 다뤄야 될것 같네요 지금 공군 그 여성 중사 네. 이예람 중사 부모님이 이름을 공개했습니다 네. 사진도 공개했죠 네. 그러면서 이제 실명 공개한 이유가 진상규명이 안 되고 있다 하면서 이 부모님들 유가족은 특검을 요구했어요 왜 이렇게 긴 시간 이 문제는 발본 세원이안 되는 것일까? 함께 좀 고민을 해야 될것 같고. 자, 오늘 디저트송을 발표하면서 두 분은 보내드리겠습니다. 오늘 한입뉴스 정말 아우 흥미진진했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이 시사 본부장님들이 바로 청취자 여러분이시죠. 저는 일계 방송 팀장인데요. 자, 본부장님들의 이 센스가 디저트송 이 센스가 대단합니다. 오늘의 당첨자 1918님 신청곡은 0 1 5비에 아주 오래된 연인들인데요 이 015비를 또0 1오비라고 부를 수 있기 때문에 최영일의 시사본부와 어울리지 않나 싶습니다 최팀장의 이름까지 넣어주셨어요 자, 아주 오래된 연인들의 이유는 화천대유 연루자들의 면면이 아주 오래된 인연처럼 끈끈해 보이네요 자, 1918님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요 어, 015비의 아주 오래된 연인들 들으면서 입으로 돌아오겠습니다